0: Papa était très présent, puisqu'il était enseignant aussi. Donc, on était deux, et donc on, papa et moi, on formait vraiment une bonne équipe. Euh, enfin, il, il, il savait tout faire, papa. Il, il donnait à manger, il mangeait. Euh, bon, elle n'aimait pas trop les cacas, mais ça, c'est comme tous les papas. Les papas n'aiment pas les cacas, on le sait bien. Les mamans, bon, elles font avec. Mais même si on n'a pas envie d'être des exemples, nous sommes des exemples en tant que parents et donc en tant que maman ça, ça c'est sûr euh, on a l'exemple de notre maman et je pense qu'on est imprégné de cet exemple alors on peut, on peut essayer de le euh, de le copier ou on peut souvent essayer de, de le rejeter euh, de le changer, enfin voilà ado, quand on discutait du, du futur euh, euh, vous aviez envie d'être euh, des femmes épanouies, d'être en couple, ça c'était votre désir. Je me souviens aussi que vous disiez que vous aviez envie d'être maman et d'avoir, de fonder une famille. Ça oui, mais on n'en parlait pas énormément. Je ne me souviens pas de vous me critiquant ou... Euh, critiquant la famille, ou alors peut-être à certains moments la dynamique familiale, euh, certaines choses qui, qui vous ennuyaient. Mais, mais je ne vous ai pas entendu dire euh, « Ah non, euh, je n'aurai jamais de gosse, euh, je ne veux pas me coincer avec des gosses, euh, euh, ça m'intéresse pas, je ne, je ne veux surtout pas... Euh, » Euh, fonder une famille euh, Comme notre famille de merde <rire> Enfin, Même quand vous étiez euh, Beaucoup plus rebelle Pendant votre adolescence Je ne me souviens pas Vous avoir entendu dire ça
1: Ma mère a raison Moi, ma soeur, mes frères Aucun d'entre nous n'a vraiment remis en question Le modèle familial dans lequel nous avons grandi Je voyais notre famille Comme le modèle classique à travers mes yeux d'enfants, puis d'adolescente, et encore de jeunes adultes. Une famille nucléaire hétérosexuelle, comme il y en avait tant autour de moi. Une maman, un papa, des enfants. Quatre enfants. Bon, je peux vous le dire tout de suite, c'est pas un scoop, je ne vais pas reproduire ce modèle. Et non, je n'aurai pas quatre enfants, pas de grosse fratrie. Malgré les demandes répétées de Maurice, qui aimerait, lui, être l'aîné de plein de petits frères et plein de petites sœurs. Par contre, pour le reste, oui, j'ai reproduit. Je continue à reproduire. Je suis hétérosexuelle. J'ai vécu toute ma vie amoureuse dans le cadre de couples hétérosexuels. Des histoires plus ou moins longues, plus ou moins belles, plus ou moins importantes. Mais surtout, une grande histoire. Très belle, très longue et très importante. Qui grandit, grandit, grandit. Et monte tout en haut de l'ascenseur des relations dont parle Victoire Tuillon dans son podcast « Le cœur sur la table ». Et oui, j'atteins le Graal, l'étage ultime, je plie le game, on se marie et on fait des gosses. Selon votre niveau de déconstruction, certains d'entre vous me répondront « bah, logique ». Et d'autres, par contre, savent mieux que moi que cette configuration n'est qu'une possibilité parmi tellement d'autres.
2: Il y a une sauvagerie dans la maternité. J'ai capté le patriarcat quand je suis devenue mère, en fait.
3: La maternité, comme ça, non merci. Je n'ai plus les temps
1: pour moi. On vit dans une société qui est euh, néolibérale, patriarcale,
4: raciste, sexiste, classiste. faut réinventer des mots. Vous
5: écoutez Comment j'ai retrouvé ma mère Un podcast de Juliette Mogenet et Audrey-Lise Mallet Épisode 7 Pour faire famille, il faut être une équipe Pendant mes études d'entrepôt, j'ai adoré réfléchir à ce qui fait famille. Mais c'est pas pour autant que je trouve ça facile à définir. C'est quoi en fait, une famille Un groupe de personnes liées par le sang, la biologie ah non, pas seulement. Des gens qui choisissent de s'unir, de vivre ensemble. Non, on n'est pas obligé d'habiter sous le même toit pour être une famille. On n'a même pas besoin d'une existence légale, d'un livret de famille. Parce qu'elle nous précède, s'inscrit dans le quotidien au moins pendant l'enfance, la famille a l'air d'être une notion évidente et universelle. Alors qu'en fait, c'est une construction sociale mouvante, façonnée par le contexte dans lequel elle s'inscrit. Elle varie énormément selon les pays, les cultures et les époques. Il existe des tas de configurations familiales. Les familles changent et se recomposent, débordent des, des liens de sang ou se resserrent sur une plus petite unité autour de la mère la majeure partie du temps. Certains enfants ont deux mamans ou deux papas, parfois trois parents ou quatre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout juste dix ans, en France. Des centaines de milliers de personnes brandissaient des pancartes avec des petits bonhommes roses et bleus pour affirmer qu'une vraie famille, ça peut être que un papa et une maman. Alors qu'en plus de soutenir une idéologie violente et discriminatoire, c'est faux, archi faux. La famille nucléaire est en fait assez récente dans l'histoire et très limitée à l'échelle de la planète. C'est ce que nous raconte Titio Lecoq. En
6: travaillant sur l'histoire des femmes, je me suis rendu compte à quel point cette idée d'une famille, c'est un papa, une maman, un bébé, c'était un truc hyper récent, qui a plein d'autres manières de faire. Ça, ça date du 19e siècle en Europe et qu'on peut inventer autre chose et qu'on n'a pas... Les structures sociales, vraiment, font que ça aggrave les difficultés que rencontrent les femmes à ce moment-là. C'est génial cette idée d'alloparentalité parce que tu peux te dire, vraiment, au 19e siècle, on a construit le modèle de la famille en se disant, euh, la famille naturel, comme s'il y avait des familles naturelles, des familles biologiques. Ça serait forcément un mâle, une femelle, un bébé. Donc un homme, une femme, un bébé, voilà. On a construit ça comme ça. En fait, on se rend compte que nos schémas actuels continuent à être baignés par cette représentation, à savoir deux adultes et un enfant, même dans des couples de même sexe. Et, euh, et en fait, en travaillant sur la préhistoire, je me suis rendu compte que pas du tout, sans doute à la préhistoire, c'était pas du tout comme ça qu'on élevait les enfants, qu'on était... Euh, sur un rapport beaucoup plus, alors, on va dire clanique, mais ça fait un peu hurler euh, les préhistoriennes quand je parle comme ça, mais de cette idée de euh, les enfants sont les enfants de l'ensemble du clan. Il y avait cette idée d'alloparentalité, c'est-à-dire que on est, les enfants sont élevés pas uniquement par deux individus ou un seul, mais par un ensemble d'adultes qui sont là autour. Et ça, c'est sans doute ce qui existait euh, au paléolithique, nous, dans nos régions. Ça s'est complètement perdu, mais en fait, ça a mis du temps à se perdre parce que euh, quand tu regardes l'histoire de la maternité et de la parentalité, tu te rends compte que euh, tu avais les classes sociales aisées. Par exemple, pendant très longtemps, les femmes de la noblesse ne s'occupaient pas de leurs bébés. Elles devaient absolument faire des... Alors, typiquement, les reines, elles devaient absolument faire des fils. Ça, c'était OK, très important. Mais après, elles ne s'en occupaient pas. Elles avaient un ensemble de gens, comme Kim Kardashian a sans doute un ensemble de gens pour s'occuper
1: de ses cinq enfants. Bon ben voilà, il y avait des gens autour pour s'en occuper. Ah oui, l'alloparentalité, ça fait un peu rêver. On en a besoin de ce village. Moi, les personnes que j'identifiais comme des villageois à rassembler autour de moi étaient en fait des villageoises, des femmes uniquement. J'ai été attristée que certaines de mes amies ne puissent pas m'entourer, m'étreindre de plus près. J'ai reproché frontalement à ma mère de n'être pas plus présente. L'ai-je reproché de la même manière à mon père Absolument pas. Je considérais comme normal qu'elle donne de son temps et de son énergie en tant que
0: grand-mère. Être grand-mère, euh, c'est, ça a été pour moi un cadeau je suis très heureuse d'être grand-mère, je vois que certaines de mes amies disent non pas maintenant, pas maintenant, parce qu'il y a quand même encore la connotation de, de, la, de la mamie, hein, euh, de la vieille mamie. Et moi je n'ai pas du tout du tout ressenti cela, euh, quand tu m'as dit que tu étais enceinte, ben, j'étais vraiment super heureuse. Je suis une je suis une grand-mère qui travaille à temps plein encore. Je ne suis pas une grand-mère disponible pour garder mes petits-enfants euh, au quotidien. Enfin, c'est un, un état de fait. Il y a euh, certaines de mes amies qui sont grand-mères qui gardent euh, leurs petits-enfants tous les mercredis après-midi par exemple, euh, qui habitent proches de leurs petits-enfants aussi et qui peuvent s'occuper du relais par rapport aux parents. Mon quotidien ne me permet pas ça. De temps en temps, je le regrette parce que je ne les vois pas très, très, très souvent. Mais je les vois quand même assez pour qu'on se connaisse. Et ça, je trouve que c'est important. Euh, de, de se connaître, d'avoir des petits, des petits rituels, de, de, de construire vraiment. Je trouve que l'idée de construire une histoire ensemble, c'est important. Chez la presque totalité des
1: mammifères, les femelles continuent à se reproduire jusqu'à leur mort. La ménopause n'existe pas. Du point de vue de la survie de l'espèce, la fonction principale des femmes est d'assurer la reproduction. Pourquoi alors survivent-elles si longtemps après la ménopause
6: Elles s'occupaient sans doute des enfants, donc elles avaient une fonction et elles participaient au bien-être de l'ensemble du groupe et elles étaient utile. Et euh, je trouve ça génial parce que du coup, ça transforme la ménopause, ça devient un atout dans l'histoire de l'évolution humaine et plus quelque chose de pas terrible. Et puis, ça revient à cette notion d'alloparentalité. Bah, en fait, même biologiquement, on a sans doute évolué. -à -dire, on a mis en place de la ménopause pour que les femmes ne se retrouvent pas seules avec leur bébé. Et là, maintenant, on a des structures sociales qui nous ont complètement fait perdre cet avantage-là.
5: Tito si tu as raison, l'État ne fait rien pour favoriser l'entraide entre les générations. Et le recul de l'âge de la retraite en France est vraiment révélateur. Travailler plus longtemps, c'est aussi être trop occupé ou trop usé physiquement, moralement, pour s'occuper de ses petits-enfants. Et alors, la chaîne de solidarité se rompt. En miroir, travailler beaucoup, c'est aussi être moins disponible pour soutenir ses parents vieillissants. Mes parents, eux, se sont énormément occupés de mes grands mères Leur maman, qui elle, s'était énormément occupée de mon frère, ma sœur et moi quand on était petits. À 32 ans, plus jeune que moi aujourd'hui, ma grand-mère Janine était veuve et élevait seule ses six enfants, tout en gardant les enfants des autres. Une vraie warrior. Je me souviens très bien du jour où elle a reçu la médaille d'honneur de la famille française. Cette bonne vieille distinction accordée aux mères méritantes offerte en grande pompe le jour de la fête des mères. Toute sa vie, ma grand-mère a été méga fière de sa médaille d'argent. Oui, parce que c'était presque les Jeux Olympiques de la maternité, avec trois niveaux de reconnaissance. La médaille de bronze pour celle qui avait eu quatre enfants, la médaille d'argent jusqu'à sept enfants, et la médaille d'or pour huit enfants et plus. Mamie Janine a été nourrice, puis femme de ménage, des métiers de soins du cœur, toute sa vie dédiée à un rôle de mère en fait. Est-ce qu'elle a vraiment eu le choix Moi, j'ai eu plus de marge de manœuvre. J'ai eu la chance de quitter mon village jeune, de faire des études, de m'émanciper. Et si j'ai pour mes grands-mères un amour et une admiration absolue, je veux absolument pas reproduire leur schéma. M'étant souvent occupée de bébés dans la vie, j'ai même plutôt dans l'idée que pour que rien ne déborde ni la colère ni les cacas, la formule mathématique gagnante, c'est d'être toujours plus d'adultes que d'enfants dans l'équipe. Quand je rencontre mon partenaire et qu'on évoque l'idée d'avoir un jour des enfants ensemble, on plaisante souvent. Pourquoi on aurait besoin de se séparer pour n'avoir les enfants qu'une semaine sur deux Pourquoi on ne trouverait pas plutôt d'autres parents pour embarquer dans l'aventure directement Bon... Et en attendant de trancher ce dilemme, on a décidé de vivre plutôt un autre type d'aventure. Traverser l'Eurasie à vélo, avec une petite tente et des sacoches. Pendant ce voyage de presque deux ans, on a eu largement le temps de réfléchir à la manière dont on voulait faire famille. Mais surtout, on a appris à collaborer, à se partager les tâches, à se soutenir même dans les pires moments. Des compétences qui nous ont donné la base solide dont on avait besoin pour se lancer ensemble sur le continent nouveau de la parentalité. À la fin de ce long périple, je suis hébergée par Françoise, la tante d'un copain, et je découvre alors l'histoire de leur famille. Au tout début des années 80, alors que Françoise et son amoureux Juju sont encore étudiants, une de leurs anciennes colocs, Marie-Jo tombe enceinte et leur propose d'habiter tous ensemble dans une grande maison avec jardin, où ils sont vite rejoints par un autre couple d'amis et leur jeune enfant.
7: Donc ça a commencé comme ça. On a été plongé dans la parentalité par euh, par l'intermédiaire de Marie-Jo, mais il y a eu tout d'un coup une petite fille qui s'appelle Laure, qui était avec quatre ou cinq adultes, euh, et donc euh, ça a été euh, déjà des, des, des très forts moments parce que on l'a élevée ensemble. Euh, et quand Marie-Jo est retombée enceinte, on n'avait pas, j'avais pas forcément un projet parental très précis, et tout ça, mais on s'est dit oui, allez, ok, on y va. Et donc euh, finalement. J'ai eu Clément euh, trois mois après euh, Mathieu, donc ça nous faisait là trois enfants, euh, trois enfants dans une grande maison avec un grand jardin. Euh, alors ça veut dire qu'il y avait Laure qui était dans une chambre qui avait trois ans de plus, les deux garçons étaient dans la même chambre euh, dès l'âge de trois mois. Quoi, et Ils ne se réveillaient pas forcément la nuit les uns les autres et quand ils se réveillaient c'était sympa. Et pareil, ce même, ce, cette même sensation d'avoir, euh, euh, bon, de ne de, de pas prendre jamais la place des parents, mais d'être toujours disponible, ils en avaient beaucoup. Ils avaient quatre bras, quoi. Ils avaient quatre bras. Le copain, entre-temps, était parti. Et entre-temps, une copine qui est venue avec, qui est divorcé, est venue nous rejoindre avec son petit, mais qui venait avec habitant. Donc, en fait, ils ont été quatre enfants. Ce qui a prévalu, c'était de se dire, bon, de toute façon, euh, on les élève ensemble, bon, ils ont bien sûr leur identité, papa, maman, euh, et la famille des uns et des autres, mais euh, quand il y a conflit ou quand il y a problème euh, vis-à-vis d'une situation d'interdit ou de que quoi que ce soit, c'est les adultes qui ont toujours raison, ils étaient toujours ensemble, quoi. ils étaient frères et sœurs. Euh, frères et sœurs, pour eux, c'est un sens fort parce que ils se considèrent comme euh, frères de cœur. Franchement, on n'a jamais eu de conflit euh, entre nous au sujet de l'éducation des enfants. Mais jamais, jamais, euh, euh, de, euh, on a vécu quand même jusqu'en euh, 95, donc 14 ans. Euh, la crise s'est faite plus parce que les deux parents de Laure et Mathieu se séparaient. Et finalement, ce qu'il y a de fou, c'est qu'on euh, tenait tellement à, ces, à cette fratrie quoi, et ses enfants on a trouvé deux appartements à louer côte à côte euh, qui étaient, et puis maintenant on a nos deux maisons sur le même terrain euh, parce qu'elles étaient derrière à vendre en même temps et même la grand-mère est venue sur le terrain euh, donc on, on continue sur le campus euh, en ayant chacun des maisons et moi je, finalement avec Jules je me suis retrouvée en couple à l'âge de bon, après 20 ans d'invitations de, de, <rire> ensemble de, euh, où on était seul dans la maison sinon on a toujours vécu avec des gens Franchement, effectivement, c'était vraiment très, très, très bien. Je n'ai pas eu jamais ce côté un peu accablé de me sentir complètement submergée. Mais, donc, on continuait notre vie d'adulte et notre vie de couple et notre vie de fête. Mais en même temps, effectivement, on jouissait complètement de, des enfants. Donc, je n'ai pas eu cette sensation de, de ces nuits ou de ces journées, comme décrivent les jeunes actuellement, euh, où vite ça, ça épuise quoi. Et trouver le rythme est pas facile. Avoir sommeil, être fatigué, euh, ne pas arriver à s'y retrouver quoi. Mais au-delà de ça, euh, la vie familiale n'était pas, pas stressante. J'en ai un bon souvenir quoi. Je ne me rappelle pas de, de contraintes. d'être dans la, dans le débordement quoi, Tu vois dans le débordement de ne pas m'y retrouver, d'abandonner de, des postes parce que tu peux il faut choisir et que tu peux pas tout faire quoi. Toi Objectivement, non, ça a, été, ça a été vraiment de bons moments. Et c'est rigolo parce que je pense que le témoignage de ça, c'est, euh, ils en ont tous une image, mais d'un truc un peu, un peu exceptionnel, quoi.
5: Ce qui me marque quand j'entends Françoise, c'est à quel point sa maternité a été dénuée de fatigue. Alors que Juliette, mes copines et moi, ben, on est tout le temps claqués. Selon Mickaël Indouclef, autrice du best-seller Chasseur-cueilleur-parent, L'épuisement des parents vient surtout de la configuration de famille nucléaire, qui n'est pas du tout adaptée à la charge immense que représente le soin des enfants. Et c'est ce qui différencie principalement notre expérience de celle de Françoise. Elle le dit bien, il y avait toujours du relais. Après notre entretien, elle me confie même qu'elle n'a pas le souvenir d'avoir passé, ne serait-ce qu'une demi-journée seule, à la maison avec les enfants. Dans d'autres sociétés et d'autres lieux, l'interdépendance entre les humains est très ancrée et encouragée. Alors que le modèle capitaliste, qui valorise tant la liberté individuelle et l'autonomie, a en contrepartie bouleversé notre imaginaire de l'entraide, faisant du soin à autrui, un fardeau extrême, et de la dépendance, une aliénation de notre liberté. La famille nucléaire telle qu'on la connaît aujourd'hui a été façonnée par cette idéologie capitaliste. Elle s'organise autour du père de famille, garant des règles sociales et du patrimoine économique, quand la mère, elle, assure la reproduction. Et même s'il existe des tas d'autres manières de faire famille, c'est encore le modèle patriarcal qui domine nos imaginaires collectifs. J'ai aussi échangé autour de ces questions avec la sociologue québécoise Gabrielle Richard, autrice de l'essai « Faire famille autrement ».
8: Alors moi je suis euh, dans la vie professionnelle sociologue du genre et dans la vie personnelle je suis un parent qu'on appelle un parent queer, c'est-à-dire que j'ai fondé ma famille euh, de manière euh, qu'on pourrait considérer socialement atypique. À quoi ça ressemble, ma famille queer en l'occurrence, je suis en couple avec une personne non-binaire, on est les deux parents de deux enfants. Notre plus vieille, euh, nous l'avons eue par le biais d'une adoption réalisée au Québec. Et le plus jeune, je l'ai porté euh, dans le cadre d'un processus de procréation médicalement assistée. Euh, nos, nos conceptions normatives de la famille euh, présument souvent que vont se superposer différentes choses. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'on va trouver un ou une partenaire et que c'est cette même personne-là qui va devenir aussi notre coparent, ce sera notre partenaire euh, sexuel, amoureux, économique, etc. Donc, on assiste à une superposition de ces, de ces rôles-là, euh, qu'on euh, enfin, qu associe étroitement à la normalité. Quand on, on, quand on regarde du côté des familles queer, ce qu'on voit, c'est des familles qui sont euh, souvent forcées de par leur écart à la norme et le fait qu'on ne leur, leur confère pas toujours... Euh, tous les droits nécessaires pour devenir parents. Ce sont des familles qui sont un peu forcées de faire preuve de créativité si le, le, le désir de parentalité euh, advient. Donc, il s'agit donc de familles qui vont chercher à, à se dire « comment je peux répondre ?» au mieux, à ce désir de parentalité qui est le mien, euh, en fonction des, des moyens dont je dispose, en fonction des ressources qui sont les miennes, en fonction de mon désir d'engagement, etc. Là où, où il y a une plus-value du, du regard queer, c'est que les, les queer sont appelés à interroger toutes les dimensions de la parentalité avant de devenir parent. Quand on est une personne cisgenre hétéro, euh, il est plutôt rare qu'on qu soit amené à se dire ah, « est-ce que je veux porter mon enfant? Est-ce que c'est important pour moi d'avoir un lien biologique? » On se pose ces questions-là quand on n'arrive pas à concevoir et donc on, on, on passe au, au plan B, hein, pour dire, le dire simplement. Chez les personnes queer, euh, ce plan B-là, c'est leur plan A. Il n'est pas rare, en coparentalité ou autre, que des parents queer euh, se, se réservent des moments sporadiquement pour se dire, OK, faire le point, voici où on en est. Moi, j'ai l'impression que je, je porte beaucoup trop de la charge euh, des soins quotidiens ou je ne sais trop, comment on peut répartir les choses au mieux. Donc, y a pas, on, on ne prend pas pour acquis que parce qu'il euh, y a une personne qui est une femme qui a porté l'enfant, tout l'essentiel le, de... Bien, des, des, des soins de proximité, de l'allaitement, des soins éducatifs euh, incomberaient cette personne-là par défaut. Et donc, je pense qu'il y a vraiment cette question-là de plus-value qui, qui, qui mérite qu'on s'y attarde. Évidemment, il y a une marge entre, entre le dire théoriquement et le faire de façon réelle, parce qu'effectivement, les, les, les parents qui sont cisgenres genre hétérosexuels font l'objet aussi d'un certain nombre de pressions et d'attentes sociétales sur ce qui devrait advenir de leur couple et ce qui devrait advenir potentiellement de leur parentalité. Donc, c'est plus facile de le dire que de le faire, mais je pense qu'on peut s'inspirer aussi du modèle des parentalités queer pour se créer des parentalités qui sont moins inégales et mieux euh, arrimées aux véritables besoins et, et capacités d'engagement des personnes concernées.
5: Comment, quand on devient parent, peut-on trouver les conditions pour penser hors de la boîte, comme disent mes amies québécoises? Dans l'absolu, il n'y a pas de modèle meilleur qu'un autre. Mais c'est intéressant d'avoir l'occasion de tout mettre à plat, de tout interroger séparément. L'habitat, l'argent, l'amour. Et de piocher les ingrédients qui conviennent le mieux à chaque situation. Quitte à choisir de tout superposer, d'opter pour le package intégral. Maison, mariage, enfant. Et même un petit chien s'il est mignon. Tatiana a choisi d'avoir un enfant avec un couple d'hommes gays, Gabriel et Lucas. Leur histoire illustre bien ce que Gabriel Richard raconte sur la plus-value des familles queer.
2: Effectivement, ça part, ça part quand même d'un choix, enfin d'un choix ou d'une nécessité, on va dire, ou d'une facilité pour moi de penser euh, effectivement la famille euh, en dehors du couple amoureux. Il euh, y avait quelque chose qui, pour le coup, n'était pas enfermant, euh, quelque chose où ouais, je, je me sentais pas enfermée, c'est vraiment le seul mot, quoi. Euh, et euh, si je me rends bien compte que, clairement, c'est compliqué, c'est compliqué pour une femme euh, féministe. Euh, en 2022, d'être en couple hétéro, ça c'est clair, enfin, je, le, je le vérifie souvent. Et en fait, bah, très souvent, je suis très contente que ça ne touche pas à ma famille, clairement. Parce que du coup, je peux, de façon un peu plus sereine, m'engueuler avec mon mec et pas me dire que en fait, je vais devoir me casser avec ma fille sous le bras. Ça, c'est clair que pour moi, c'est une espèce de sécurité, En fait, c'est un filet de sécurité. Et en fait, ça, ça me va plutôt bien. D'avoir ce couple-là qui me permet du coup à chaque fois aussi d'être euh, seul de, de, de penser indépendamment, de travailler indépendamment, de, de faire mon chemin et puis de me confronter à lui, de, 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 de faire se confronter aussi la théorie et la réalité, les théories, théories féministes d'un côté, les besoins affectifs de l'autre aussi parfois et de naviguer euh, à travers ça de façon plus ou moins sereine. Et je pense que c'est quand même lié aussi à des choses euh, très concrètes. Hein. Le fait qu'on soit trois, par exemple, on l'imaginait déjà, mais maintenant on s'en rend bien compte, euh, ça rend quand même euh, des choses euh, possibles, en termes d'engagement de, 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 professionnel, de liberté. Enfin, voilà.
5: En coparentalité en famille choisir, recomposer. Être trois ou quatre parents à s'occuper des enfants, ça aide. Est-ce que c'est assez On entend souvent « il faut un village pour élever un enfant ». Titou Lecoq nous a parlé d'alloparentalité en début d'épisode, mais on a bien mesuré à quel point notre société capitaliste met à mal les modèles de soutien et d'interdépendance. Si on vit loin des grands-parents ou qu'ils travaillent encore, au quotidien on peut compter sur qui on entend souvent aussi que les amis, c'est la famille choisie. Alors, est-ce que c'est sur nos copines qu'on doit pouvoir compter pour nous soutenir dans nos maternités Quand on a commencé à échanger beaucoup par messages vocaux avec Juliette, on s'est rapidement avoué à quel point c'était difficile de demander de l'aide à nos amis, même aux plus proches. Soit parce qu'elles étaient mères aussi, et donc débordées, avalées par le rythme trop dense de la vie quotidienne. Soit parce qu'elles n'étaient pas mères, et n'avait aucune idée réelle de la difficulté de notre expérience.
3: Je me rappelle, euh, allez, mi-vingtaine, fin vingtaine, quand mes amis commençaient à être maman. Et euh, mon premier réflexe a été de me désinvestir, en fait, de ces relations-là. Euh, tout ça se fait de façon très sournoise, quoi. Je ne me suis pas dit, bon, en fait, ciao. Mais bah voilà, les verres, ça se met moins facilement, et puis euh, ils achètent des maisons plus loin, etc. Et... Et, et, et je pense qu'en en fait il y a aussi un truc à revaloriser là en tant que société, se dire mais en fait on, on a tous et toutes une responsabilité dans les enfants qui sont élevés dans notre société quoi. Et donc là, mais je ne vais pas parler en tant que parent, je ne le suis pas, euh, mais je peux imaginer qu'il y ait une, une dimension euh, d'aide qui puisse vraiment euh, être importante pour les parents. D'après ce que j'entends, euh, c'est un des premiers trucs qui manque en fait, euh, de, un, un réseau, quoi, un réseau solide et fiable. Toute cette réflexion est venue quand je suis devenue belle-mère, donc euh, je j'ai aucun mérite, dans le sens où, avant d'être en fait en contact avec des enfants, j'étais vraiment euh, euh, plutôt du côté... Euh, Ouais, qui se laissent porter par ce discours de euh, « Ouais, il y a quand même beaucoup, ils sont quand même bruyants, et il n'y a pas épaulé mes amis euh, qui, ont, qui ont eu des enfants. » Parce que c'est aussi se rendre compte que ce n'est pas uniquement faire du babysitting, c'est en fait amener des repas, ça aide aussi, euh, c'est euh, voilà, proposer, euh, proposer une balade, ce genre de trucs-là. Mais c'est des choses dont j'ai euh, été consciente récemment, en étant en contact ben, notamment avec le, le papa des, des enfants dont je suis belle-mère, et puis aussi se rendre compte quand on n'est pas parent et même quand on ne veut pas être parent du fait qu'on a une responsabilité là-dedans aussi quoi. Mais de pas tout le temps enfin euh, de bouder parce qu'il oh, y a un enfant qui fait du bruit, qui pleure de, ah, on va boire un verre mais elle est venue avec son bébé et c'est chiant. Oui en fait euh, ces enfants font partie de la société à laquelle on appartient aussi quoi ça, ça sonne je sais pas, je trouve ça sonne en même temps basique et en même temps euh, hyper euh, utopiste alors que... Euh, oui, je, je crois que l'essentiel, le, le, en partie en tout cas, euh, se trouve là.
5: Juliette et moi, on croit que repenser l'habitat, la manière dont on vit ensemble, est une bonne piste pour rendre la parentalité plus collective, plus solidaire et donc plus épanouissante. L'habitat collectif, c'est peut-être une manière de trouver son village, de recréer des formes d'interdépendance. À Bruxelles a émergé récemment le projet Calico, des habitats collectifs intégrant une mixité sociale et générationnelle. Le nom choisi est très beau et donne clairement la couleur du projet. Care and Living in Community. Le care, donc le soin, et l'habitat en communauté. Calico intègre aussi des couples sans enfants, des aînés, des femmes seules. Et quel rôle peuvent jouer ces adultes dans le soin des enfants qui habitent cet espace commun Pour répondre à ces questions, on a envie de vous faire entendre les réflexions de Flo et de Caro que l'on a déjà entendu dans l'épisode sur les représentations, où elles expliquaient leur choix de ne pas être mère. Euh,
4: donc du coup, je vis dans une coopérative d'habitants-habitantes. Euh, on est 20 et dont 8 enfants. Euh, donc les enfants... Comment expliquer Les enfants euh, ont des parents attitrés. <rire> euh, et on est... Euh... On est cinq à ne pas avoir d'enfants et euh, à vivre avec ces familles qui ont leur espace. Euh, et on a des espaces communs où on se retrouve. Donc, il euh, y a la bolo du mercredi, euh, par exemple, où il y a les enfants et tout le monde est là. Et... Moi, je sentais qu'au départ, ce n'était pas toujours évident de trouver sa place. Quand est-ce que tu peux intervenir Quand est-ce que tu peux aider les parents Quand est-ce que tu n'as pas envie aussi euh, d'être là et d'intervenir En fait, euh, c'est bon, quoi. Euh, et aussi d'être respecté dans, dans ses choix, euh, euh, dans ses envies du moment où, en fait, là, il y a trop d'enfants, ça m'oppresse. Euh, voilà, enfin, voilà c'est toutes des questions euh, qui sont discutées de manière plus ou moins formelle. Et moi, je sens qu'en tout cas, c'est la première fois que je vis dans un collectif où il y a des enfants, et je trouve ça très chouette parce que ça apporte aussi une autre, un autre mood, quoi. Enfin voilà, il y a de la spontanéité, des jeux, des trucs, des, voilà, des anniversaires où il y a genre dix lutins dans le jardin et qui courent. Enfin voilà, c'est assez rigolo en fait. J'aime bien euh, ce côté-là et de, de pouvoir euh Enfin, que, que des enfants viennent se confier, par exemple, et qu'ils le feraient pas forcément avec leurs parents. Enfin voilà, d'être une autre figure en tout cas. Euh, mais ça me donne aussi le choix de pas l'être, euh, parce que c'est ça aussi euh, dont des fois j'ai un peu peur. C'est euh, bah, comme je veux pas d'enfants, je vais quand même m'occuper des enfants des autres. Euh, sinon en fait, euh, je suis un gros glandeur. Enfin moi je veux faire ma vie tranquille, je veux pas. Enfin et j'ai pas envie qu'il y ait cette injonction inversée en tout cas.
2: Mais en fait, c'est cette question de cet enfant qui est le mien, moi, qui me, me fait beaucoup réfléchir, le fait d'avoir son enfant, comme si c'était sa propriété, il faut avoir sa maison, son chien, son enfant. Et donc, dans notre groupe, on a aussi beaucoup réfléchi à cette question-là, de, de faire parent autrement. Et donc, on se pose un peu la question de comment on peut être parent pour d'autres enfants et le fait de discuter de la non-maternité choisie a vraiment fait exploser la question de, ben, de la manière dont on voit la famille aujourd'hui, qui est hyper étroite. Et, euh, et donc voilà, nous, on, on a envie petit à petit d'amener cette réflexion-là de comment on assouplit un peu cette propriété qu'on a mis autour de l'enfant.
5: Cette propriété et ce droit de prendre les décisions qui concernent l'enfant. Car impliquer d'autres adultes, faire village, ça demande aussi de lâcher du lest de sortir de la logique de performance, de perfectionnisme dans laquelle sont parfois enfermées les mères. C'est ce que nous explique Titcho Lecoq. On nous inculque une manière tellement individualiste de
6: s'occuper de nos enfants qu'il y a aussi une difficulté à laisser d'autres adultes s'en occuper. Donc je sais que moi, j'ai eu des engueulades avec euh, ma belle-mère parce qu'elle les laissait manger n'importe quoi et qu'elle disait bah, « quand ils sont avec moi, ils mangent n'importe quoi, c'est comme ça ». Et j'étais « ah mais... Ah! » Et en fait, tu as tellement une idée de « si on ne fait pas tout à la perfection, ces enfants vont avoir une vie horrible, leur cerveau va être bousillé, donc tu te mets une pression de ouf, donc tu veux tout contrôler, et donc tu as du mal aussi à laisser juste d'autres adultes faire avec tes enfants, parce que ça veut dire faire différemment. Et ça, c'est un vrai truc mais en fait, c'est intéressant aussi de se dire, bah non, mais nos enfants, c'est aussi sain pour eux de voir d'autres manières de faire. Et effectivement, d'autres principes éducatifs, et bah, voilà.
5: Parfois, quand on veut des enfants, le parcours pour faire famille, c'est long et compliqué. On a eu envie de vous partager le récit de Pauline, autrice et mère lesbienne, que l'on a déjà écouté dans deux épisodes précédents.
9: Pour faire un bébé en 2020 en France, quand on était deux femmes lesbiennes, l'accès à la PMA était pas possible, donc il fallait se rendre à l'étranger. Or, ça nous était impossible pour différentes raisons. Donc en fait, on a eu la chance de tomber sur un médecin qui œuvrait contre la légalité de son pays et qui permettait euh, à l'époque à des couples de femmes ou à des femmes seules euh, de poursuivre euh, leur désir de maternité. Donc il nous a aidé euh, à faire en sorte qu'on puisse devenir maman. Euh, mais ensuite, euh, l'histoire ne s'est pas arrêtée là, dans le sens où lorsque notre fille est née, euh, c'était en juillet 2020, je suis allée à la mairie de l'arrondissement pour la pour la reconnaître. Et euh, on m'a expliqué que c'était euh, donc euh, impossible. Donc je suis ressortie de la mairie avec un livret de famille euh, incomplet à mon sens, puisque notre fille n'avait qu'une de maman dessus. Et ensuite, ça a été un parcours du combattant pour que je puisse euh, l'adopter, euh, qui euh, m'a beaucoup euh, violentée. Notamment euh, le jour où j'ai dû aller au commissariat de mon quartier, pour euh, un entretien d'une heure et demie environ, euh, avec des agents de police euh, qui m'ont interrogé sur euh, pourquoi je voulais adopter cet enfant, si j'étais euh, quelqu'un de fiable et de euh, euh, potentiellement euh, sérieux, euh, et sur, surtout sur mes raisons, euh, et sur ma capacité matérielle, physique... Euh, adopter ce bébé et ça a été assez douloureux pour moi euh, de devoir euh, me justifier en fait euh, dans ce lien avec euh, mon bébé qui avait à l'époque trois mois. Notre dossier a été perdu par le tribunal, euh, et il a fallu refaire un dossier, enfin voilà, toute cette lourdeur administrative euh, alors qu'on parle de lien euh, du cœur, à défaut d'être de, de lien du sang, et c'était vraiment douloureux pour moi. Et voilà, on, on, moi, je me suis sentie dans une injustice profonde de ne pas être la mère officielle de ce bébé. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Il se trouve que, par ailleurs, je l'allaitais. Donc, j'avais un lien euh, très physique euh, et charnel et fusionnel avec, euh, avec elle. Donc, c'était d'autant plus... Euh, euh, schizophrénique pour moi dans ma tête d'être à la fois sa maman vraiment euh, au sens propre euh, du terme puisque je, je la nourrissais quoi euh, c'est grâce à moi qu'elle vivait qu'elle grandissait et dans un autre euh, sens de ne pas exister du tout euh, en tant que mère euh, sur euh, les papiers euh, dans euh, dans les institutions à la crèche enfin je ne savais plus tellement qui j'étais quoi en tant que en tant que maman donc c'était très compliqué En France, jusqu'à ce que
5: soit validée la loi de bioéthique de 2021, la procréation médicalement assistée n'était pas autorisée pour les couples de lesbiennes. La majorité de mes copines lesbiennes ont eu recours à la méthode artisanale, qui consiste simplement en l'insertion du sperme d'un donneur à l'aide d'une pipette. Mais cette méthode est illégale, passible de deux ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Et elle met donc en danger les parents qui y recourent, ainsi que les soignants-soignantes qui choisissent de les accompagner. La Belgique, contrairement à la France, fait partie des pays plutôt à l'avant-garde en matière de PMA, puisqu'elle a autorisé depuis 2007 pour les couples hétéros, les femmes seules et les lesbiennes. Au-delà du cadre juridique propre à chaque pays, notre capacité à faire famille ou non dépend aussi de plusieurs paramètres déterminés. Notre revenu, notre couleur de peau, notre classe sociale et l'accès à un logement adapté est un facteur important dans ce parcours.
9: En devenant maman, toutes les deux, on a fait le constat qu'on s'est vraiment noyé, mais dans le sens où on a plongé volontairement d'abord, puis qu'on s'est un peu noyé dans le noyau familial, dans l'unité de la famille. Et du coup, petit à petit, nous est venue l'idée de décohabiter. Euh, puisque notre désir était quand même de rester un couple et une famille il n'était pas question de désamour ou de manque d'intérêt ou manque de désir mais, mais de pouvoir retrouver symboliquement déjà un espace euh, à chacune euh, et du temps aussi à chacune euh, sans pour autant euh, nous séparer puisque ça on n'en avait vraiment pas envie et donc on a, voilà, on a réfléchi, ça a été assez compliqué parce qu'en en fait on craignait tout simplement le jugement de la société puisque encore aujourd'hui j'ai l'impression que la famille c'est censé être un toit commun à des parents, des enfants et que on faisait un choix un peu inverse de ça. Euh, mais euh, voilà, une fois qu'on a assumé cette décision auprès de nos proches euh, je crois qu'on en a été très soulagés, très contents toutes les deux. Euh, on a bien expliqué à nos enfants comment ça allait se passer. Et, euh, et voilà, et du coup, chacune d'entre nous, dans une semaine, va retrouver des moments seuls euh, et un espace euh, qui sera inoccupé. Donc c'est vraiment euh, ce qu'on souhaitait. Si elles sont inspirantes et nécessaires, les solutions
5: individuelles comme la décohabitation vont souvent avec des privilèges. Une stabilité financière, par exemple, pour payer un loyer supplémentaire, un réseau aidant à trouver un appartement proche. Amandine Gay, dans son essai « Une poupée en chocolat », qui parle des enjeux de l'adoption transraciale, cherche justement à mettre en lumière toutes les dimensions politiques des projets parentaux. Le capital économique requis pour trouver un habitat adapté ou effectuer une PMA à l'étranger. Le capital social permettant de disposer de modèles pour oser construire le sien. Le capital culturel nécessaire pour établir les droits des parents quand ils sont plus de deux, avec l'aide de notaires et d'avocats. On a voulu redonner la parole à Barbara Dupont. Mais il me semble super important
3: qu'on qu valorise, mais à peu près dix mille fois plus, les aidants et les aidantes. Euh, et que ces personnes puissent avoir un statut en tant que tel. Tu te retrouves à euh, euh, en fait avoir un avis dans les dans les solutions, dans les euh, dans les décisions à prendre relatives aux enfants, etc. Mais en fait, tu n'es reconnu nulle part. Et du coup, tu n'as pas de statut en tant que tel. Et donc là, je parle de belle parentalité, mais aussi euh, de les je sais pas des marins marraines, les amis qui aident, les les de, de vraiment de pouvoir en tant que société valoriser tout ce réseau-là, euh, parler de l'importance de ce réseau-là et pouvoir, euh, mais pourquoi pas, si systématiser, euh, solidifier euh, tout ce type de réseau quoi et donner des statuts à ces personnes.
5: Mais quelle sorte de statut Un statut juridique, un statut social, symbolique dans la plupart des pays, la loi ne reconnaît l'autorité parentale qu'à deux adultes. Ça complique clairement les choses pour certaines familles. Mais comment procéder On pourrait réfléchir à un lexique, à une reconnaissance sociale, à l'ouverture de certains droits, à la création de structures légales qui reflètent les réalités de toutes les familles. Et pour que ce cadre évolue, il faut aussi que les droits fondamentaux des enfants demeurent au centre des débats, que la société priorise leur bien-être, leurs besoins et leur sécurité. Comme le dit Flo dans notre générique, il faut réinventer des mots. Je trouve ça dommage qu'on ait perdu la douzaine de notions qui existaient en grec ancien pour nommer les nombreuses nuances de l'amour. La tendresse, l'adoration, l'amitié intense, l'attachement, l'engagement mutuel, la fidélité et le storge, ce sentiment sans désir ni passion que l'on traduit souvent par « amour familial » et qui est bien plus que ça. Ou alors, pile-poil ça. L'affection profonde et durable pour une sœur, un frère, un enfant, un ami, un animal chéri. Parce que oui, on peut être une famille sans avoir d'enfants et sans amour romantique. Il est précieux aussi d'apprendre à nous décentrer, de déporter plus largement la tendresse et l'attention qu'on accorde aux membres de notre famille, de l'ouvrir à la grande équipe du vivant humains, animaux, arbres, bactéries, ces entités auxquelles on a trop souvent oublié qu'on était intimement reliés, qui partagent avec nous la même aventure terrestre, cette aventure fabuleuse, bouleversante et plus fragile que jamais. Une des penseuses qui explore le plus poétiquement et le plus politiquement cette idée, c'est la philosophe américaine Donna Haraway, qui rêve à l'élargissement de la parenté, pour qu'elle déborde des humains et puisse englober des liens inter -espèce. Son cri du cœur, c'est faites des parents, pas des bébés. En version originale, Make key not babies. Un cri nous invitant à devenir des parents, c'est-à-dire des personnes qui prennent soin, qui se relient au monde.
1: Maurice et Louve, leur vie qui se déploie doucement, leur rire, leurs mots poèmes, leur regard lumineux et précis neuf, qui réinventent le mien. Leurs existences engendrent une immense responsabilité, une charge de soins à prodiguer. Et si nous partagions davantage la responsabilité et les soins, on partagerait aussi la joie, les rires, l'enfance retrouvée. En menant cette enquête avec Audrey, un souvenir m'est revenu. J'étais adolescente. J'avais emprunté le GSM de ma mère pour jouer au serpent. Un SMS arrive. Je clique, sans le vouloir. C'est une de ses amies, Nathalie. La conversation s'ouvre. Avant de refermer rapidement, j'ai le temps de lire. Être une femme, quelle affaire C'est si difficile parfois. Mais être un homme, n'y pensons même pas. Ce jour-là, quelque chose s'est allumé dans ma tête. Un grésillement. Une bribe, une onde. Un souffle, la racine de ce qui est à venir. Cet épisode a été écrit et réalisé par Audrey-Lise Mallet avec le regard de Juliette Mogenet et de Sabine Panet. La musique et l'habillage sonore ont été composés par Juliette Bossé et Kevin Brieux, du groupe Rive. C'est Cassie Enaf qui en a fait le montage, et Marius Adam le mixage. Marine Schneider l'a illustré. Comment j'ai retrouvé ma mère est une production d'Axel Magazine Vie Féminine, en coproduction avec Brawl Makers. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de Alter Egal un dispositif de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de
5: Equal Bruxelles, un dispositif de la région de Bruxelles-Capitale.